0: sind Dabei, Hertha, Hertha, du ganz allein, sollst der Stolz von Spreerzeen sein. Hertha, Hertha, dir sind wir für alle Zeit treu. Au, Hertha-Fans, schön, dass ihr wieder dabei seid an diesem Sonntag, Ende Januar, nach dem. Schönes Spiel gestern Abend, 1 zu 4 gegen Bremen und unter der Woche ein, was war es, 0 zu 3. Ich habe es schon längst verdrängt. Ja, 0 3. Ähm, ich glaube, das wird heute wieder eine ganz kurze Folge. Viel zu besprechen gibt es nicht. <lacht> ich
1: würde, ja, ein, <lacht> ein ereignisreicher Sonntag auf jeden
0: Fall. Also ein Tag, wie man ihn, glaube ich, wir haben uns ja jetzt direkt getroffen und legen direkt los hier, haben uns auch noch nicht ausgetauscht, ein Tag, glaube ich, wie man ihn als härter fan
1: Selten, ja, selten, selten, sehr lange
0: nicht erlebt hat, also wir haben es ja schon öfter gesagt, wir sind seit 96, 97 Hertha-Fans, das muss man alles erstmal verarbeiten, wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid, wir versuchen das alles mal einzuordnen heute und irgendwie zu analysieren und ja, arbeiten die ganzen Geschehnisse mal so Stück für Stück immer. auf.
1: Also falls es irgendjemand nicht mitbekommen haben sollte, Ach, <lacht> dass ich genau. als Hertha-Fan sehr zu bezweifeln war, Michael Pretz ist weg. Nicht wegen der Demo, sondern wegen des Misserfolgs. Und auch Bruno Labadia ist auch weg. Unser Bruno, der uns erst zum Klassenhalt geführt hat.
0: Ich dachte gerade, vielleicht war ja Arne versteckt auf dieser Demo, weil er seine <lacht> Chance gewittert Stimmt. hat, da jetzt äh, mal richtig durchzustarten. Arne, Arne. So mit Kapuze und Arne ja,
1: genau. Friedrich <lacht> ist eher am rechten Rand. <lacht> okay. <lacht> Spaß. Natürlich nicht, aber.
0: Ja, also man merkt, wir sind äh, sehr aufgebracht und sehr. Ähm, ich weiß nicht, das müssen wir erstmal ordnen, wie man jetzt drauf ist. Also ich habe es ja eben einen Satz, habe ich im Vorlauf zu dir gesagt, dass ich äh, seit gestern irgendwie ähm, ja schon wieder alle Gefühle hier durchlebe. Gestern Abend irgendwie gefühlt bis in die Nacht noch gegoogelt nach Hertha News, was gibt's Neues. Heute Morgen nach dem ja, Aufstehen, ja. das erste, was man getan hat. Ähm, ja.
1: Glaube ich auch ähnlich, ja. Es erinnert mich gerade tatsächlich wieder an die Chaos-Saison. Letztes Jahr, da war, hatten wir zweimal diese Phase. Einmal, als dann Chobic gehen musste, da war es auch klar nach dem katastrophalen 0 zu 4 in Augsburg da. Da habe ich auch auch nur die ganze Zeit auf die Nachricht gewartet, dass jetzt Chobic entlassen wird und dann halt quasi, wer wird Nachfolger, dann auch. Und dann gab es nach dem 0-5 gegen Köln, oder war das 1-5? Habe ich schon wieder ganz vergessen. Ist auch egal. 0-5 war es, glaube ich. Da habe ich auch damit gerechnet, dass Nuri geht und dann ging es ja weiter mit Nuri noch. Mhm. Und dann dachte ich auch jetzt, dass die den jetzt raushauen. Mhm. War dann aber nicht der Fall halt. Ja. aber das ist so ähnlich heute auch wieder es war halt klar, dass Bruno Geht hat selber gesagt, ihm fehlen die Argumente
0: Ja, das wurde ein paar mal gesagt gestern schon ne? ähm, also ich, ich glaube wir werden heute mal ein bisschen andere Struktur in der Folge haben, ähm, ich glaube es liegt keinem, <lacht> keiner ist daran interessiert dass wir das Spiel gegen Hoffenheim nochmal aufarbeiten werden wir bestimmt mit dem ein oder anderen Nebensatz mal dazu kommen genauso das Spiel gestern, ich glaube sportlich ist heute nicht so interessant ähm,
1: ja definitiv
0: äh, trotzdem, also lass es mal chronologisch ein bisschen versuchen vielleicht einzuordnen. Die Woche ging los mit dem Spiel am Dienstagabend. Ja. Äh, 3-0.
1: 3-0 gegen Hoffenheim. Danach war auch schon klar, der, der nächste Tiefpunkt, wir haben ja eigentlich eine gute halbe Stunde gehabt, dann kam halt der Elfmeter, hätten halt in Führung gehen müssen, haben wir nicht sind stattdessen wieder schön in Rückstand geraten mit dem ersten Torschuss, wie jetzt auch gegen Bremen, das ist auch der erste Torschuss gleich wieder drin. Es zieht sich ja
0: durch die ganze Saison, ne also ja. dieses äh, hinten zu einfache Gegentore kassieren und vorne nicht effizient genug sein. Wir hatten ja eigentlich bis zu dem Spiel, also meiner Meinung nach, wenn ich so zurückschaue, war dieses 0-0 gegen Mainz so ein bisschen der Killer, mhm. weil wir ja vorher hatten wir, ähm, was war das Spiel vor Mainz? Da hatten wir gegen Union, nee, Quatsch.
1: Was, was? Gegen Gladbach, glaube ich. Genau, wir hatten in
0: Gladbach unentschieden gespielt, wir hatten vorher gegen Union gewonnen, da hat man so die, die Hoffnung gehabt, jetzt geht's bergauf und das war eigentlich so der größte Rückschlag. Da kam das 0-0 ohne Torschuss,
1: dann kam dieses 1-4 in Freiburg. Ähm, ich wollte auch gerade sagen, zu Glück sind jetzt die englischen Wochen vorbei, glaube ich, ja. denn die waren bislang katastrophal, das war nämlich einmal jetzt gegen Mainz jetzt und jetzt halt ja. die Woche jetzt mit äh, Hoffenheim und Bremen.
0: Ja. Ähm, ich habe ja also da schon dann, ich hatte jetzt in der Woche schon zu dir geschrieben das äh, hatte ich dir geschrieben ähm, dass ja von Schmidt klar ausgelegt wurde der Januar, da müssen Punkte her das war so, so ne, schon das offizielle Ziel irgendwie, wenn da jetzt keine Punkte kommen dann wird es Konsequenzen ja. geben das war ja irgendwie schon klar, nach dem 0-3 gegen Hoffenheim wie du gerade gesagt hast, ähm, war es irgendwie schon klar, dass dieses Ziel nicht erreicht wird weil man wollte ja 20 Punkte haben die Hinrunde war zu Ende, man hatte 18 Punkte das Ziel wurde nicht erreicht und 17 17 Punkte, genau und dementsprechend war es auch eigentlich da schon klar, dass jetzt irgendwie Konsequenzen gezogen werden. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt anders gelaufen wäre, wenn wir jetzt gestern tatsächlich irgendwie 3-0 gewonnen hätten.
1: Ja, also wahrscheinlich. Er hat ja auch nochmal gerade gesagt, oder halt vorhin hat Carsten Spitt auch ist ja jetzt in den Medien zu lesen, dass er gerne in der Konstellation weitergearbeitet hätte. Und es war ja vorher auch schon überall zu, zu sehen, von jeder hat ja von einem Endspiel gesprochen, oder halt, also halt quasi die Medien denn jedem war ja quasi bewusst, du kannst jetzt nicht, vielleicht, ich hätte mich gefragt, was jetzt passiert wäre, wenn wir nur 1-2 verloren hätten.
0: Ja, oder so ein 0-0, sowas weder in die 1, Richtung 1, oder so. Oder 1-2-2 noch ja.
1: irgendwie erkämpft, weil wir haben ja große Moral gezeigt an sich, man hat ja gesehen, die Mannschaft hat jetzt nicht gerade gegen Labadia gespielt. Überhaupt Und nicht. Und dann ja. halt, äh, das Ding ist jetzt einfach nur, äh, ich glaube, die sind einfach zu der Erkenntnis jetzt auch gekommen, dass du halt mit Labadia jetzt nicht diesen Schritt gegen kannst, also hat es halt nicht geschafft, diese Konstanz reinzubringen und jetzt hat halt diese Mannschaft entscheiden weiterzuentwickeln, die jetzt auch keine wirkliche Mannschaft ist, weil wir haben ja tolle können aber absolut keine Mannschaft. Und dann äh, wir hätten wir jetzt auch quasi die Saison mit ihm zu Ende spielen können. Das große Ziel wäre jetzt aber trotzdem nur der Klassenhalt. Also der die Trennung wäre dann halt spätestens im Sommer gekommen und dabei das hätte halt nicht funktioniert. So.
0: Ja, also man merkt jetzt, dass die Trennung jetzt erfolgte, weil die nackten Zahlen einfach eben
1: für genau, ja. äh, sich sprechen. so Punktische haben von 1-1. Ich habe eben auch nochmal gedacht, ich glaube, wir haben jetzt mit Bruno Labadia, hat jetzt insgesamt 28 Spiele oder so oder 27 ungefähr. 28 glaube ich. Wir gestritten haben, ja. Und hat in der Zeit, ich habe das mal rum, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, er hatte 13 Punkte damals gut, als er übernommen hat, also während der Saison, dann hat die Klasse gesichert und jetzt sind wir bei 17, das heißt wir sind jetzt 30, dann 28, da hätten wir, wenn es so weitergegangen wäre, hätten wir auch von der Bilanz her halt dann quasi die Klasse gehalten, wahrscheinlich. Aber mehr halt nicht. Und das ist ja nicht der Anspruch. Ja. Der Anspruch ist ja weiter nach oben und schöner, attraktiver und all das.
0: Also man muss halt festhalten, dieser Plan von Prez Umbruch und äh, Entwicklung und so dauert und ja, das, das, den Plan haben Prez und Labadia weiterhin verfolgt und wir haben ja in den letzten Wochen auch uns hinter Prez und hinter diesen ganzen Plan gestellt und ähm, ich glaube, das ist auch nach wie vor gar nicht so verkehrt, weil es ist schon alles irgendwie glaubhaft dargelegt worden, was die Pläne sind und so und dass es eben Zeit dauert, aber wie gesagt, jetzt hast du eben einen neuen Boss im im Gremium und einen Investor und die haben diese Zeit nicht und da zählen eben die nackten Zahlen und es geht ums Überleben, es geht um wahnsinnig viel Geld und wir sind zwei Punkte vor der Relegation, wir sind mittendrin im Abstiegskampf und da hat man eben keine Zeit äh, für Entwicklung und so, deswegen wurde jetzt die Reißleine gezogen. Ja. ja, ähm, Es ist auf jeden Fall bitter für Bruno, ich bin nach wie vor, ich habe auch gestern noch gesagt, okay, fände es okay, wenn jetzt Prez geht, aber Bruno bleibt. Ähm, Ja.
1: Fände ich auch in Ordnung, aber wie gesagt, es gibt halt keine andere Möglichkeit mehr. Es war halt klar, ist halt natürlich dann bitter, dann wären wir jetzt dann auch, äh, dass er das dann aus dem TV quasi erfahren muss. Äh, Genau. also Weil die Sportbild das schon das ausgesprochen hat, quasi was alle gedacht haben. Und alle wussten, er hat es ja wahrscheinlich auch schon geahnt. Ja, also
0: darüber lässt sich diskutieren. Ich meine, das war halt von Sky. Erstmal geht überhaupt nicht, dass du den, den da so konfrontierst <lacht> mit einer Nachricht, die sie selber noch gar nicht recherchiert haben und so, dem die davon Latz zu knallen und äh, irgendwie fragen: Ja, was halten sie davon? Hast gesehen, dass Bruno davon gar nichts wusste und es für ihn irgendwie echt überraschend kam oder. Vielleicht nicht überraschend, aber ne, da bereitet man sich intern drauf vor. Schmidt hat ja heute im Interview mit der BILD auch gesagt, dass, er, dass es nicht das erste Mal ist. Er ist jetzt seit 55 Tagen im Amt und ist schon das zweite Mal, dass so eine Nachricht an die Öffentlichkeit kommt, dass er das beheben will und da schauen will, wer da der Snitch ist. Ja, ja. Das geht halt nicht. Ne? Also sowas kann nicht sein, dass du sowas über die Medien erfährst. So Das, das Passt schon wieder auch irgendwie zu allem, was so bei Hertha passiert und. Vor allem, und, und,
1: Genau, weil ja. normalerweise wäre es ja. Aber da möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie quasi Hertha Schuld ist, weil jetzt Schmidt es war ja jetzt nicht Schmidt, der gleich zu Bild gerannt ist, sondern irgendwie ihren anderen Typen. Und dann, äh, dann, genau, normalerweise wäre es ja dann, weißt du, dann würde halt ein Treuebekenntnis vielleicht fehlen. Weißt du, dann wirst du konfrontiert, so, ja, wir hatten eben hier noch äh, Prez und der Treuebekenntnis blieb aus und so, bla, wie wenn jetzt wie fühlen sie sich hier? Glauben sie, ihre Zeit endet? So wäre es ja ungefähr normalerweise. So läuft es immer ab, aber da kam halt schon mal gleich quasi Bild gleich mal rausgehauen. Ohne zwei Quellenprinzip jetzt, zack auch wenn sie jetzt Wahrheit waren, aber vielleicht stimmt es auch nicht, weil vielleicht stand das aus eben doch noch nicht fest, sondern erst am Morgen.
0: Ja, sie haben sich ja heute getroffen, heute Mittag irgendwie nochmal alle und und, und Schmidt hat gesagt, dass das Präsidium ihn nach seiner Meinung gefragt hat und er die eben preisgegeben hat und wahrscheinlich damit auch ein bisschen beeinflusst hat, wie es jetzt weiterging oder wie jetzt das Resultat ist, dass Preetz eben gehen, gehen muss. Ähm, ist aber auch seine Aufgabe und ich glaube, wir sind alle mittlerweile auch froh, dass es jetzt diesen Umbruch gibt und diese, diesen harten Cut, weil, <lacht> ja, war irgendwie, ne? wie, wie hätte das denn jetzt weitergehen sollen? Also, äh, aber ja. auch nochmal zum Spiel gestern, also ich finde es schon krass, ich habe das bei Hertha auch selten gesehen, dass man trotzdem, obwohl man 4-1 hinten liegt, ähm, und es darf nicht unter den Tisch gekehrt werden, ähm, da so eine Moral beweist. Und wie gesagt, dass die Mannschaft nicht gegen Bruno gespielt hat. Da war kein Aufgeben und so. Das war ja... ja. Ich meine, wir hatten mehr Torschüsse, wir hatten mehr Ballbesitz. Wir hatten, glaube auch bessere Zweikampfbilanz. Es ist, wie gesagt, die ganze Saison. Bremen hat vier
1: gefühlt vier Torschüsse, machen vier Tore. Wir verschließen den Elfmeter. Ähm, und wie, wie das so schön. Obwohl ich da auch quasi... Kunde ja ein bisschen in, in Schutz nehmen muss, denn die anderen beiden Versuche, da hat das ja so ähnlich, glaube ich, ausgeführt, mhm. auch halt quasi den Torwart ausgeguckt, das hat jetzt nicht funktioniert, deswegen hat Pablinger es ja auch gut gemacht, lange ja. stehen geblieben und dann zack.
0: Einen Elfmeter kannst du mal verschießen. Und das der war ist auch, jetzt kein...
1: auch nicht steig, aber wie dann vorher auch wieder alle auf ihn raufgehauen haben, obwohl es halt vorher zweimal funktioniert hat, das war jetzt auch erst sein dritter Elfmeter in der Bundesliga und vorher haben wir alle noch gejubelt, gedacht, ja, war so ein sicherer Schütze, guck mal, wie, wie schön er das macht. Wie damals Thomas Müller hatte doch auch mal so, so, ein, so eine Variante, da hat es auch mal die ganze Zeit geklappt. Vielleicht mhm. ist es jetzt einfach, dass jetzt, äh, dieser Stil, den die vorher alle durchgeführt haben, dass jetzt auch die Torhüter dahinter gekommen sind und ja. den ich, ich, also
0: ich, ich würde ihm da auch keinen Vorwurf machen, das war wie mit, mit Piontek mit seinem verschossenen Elfer, ein Elfmeter kannst du verschießen ja, ja. und in so einer Phase, wenn es eh kacke läuft, dann aber verschießt ihn auch einen Elfmeter. Den
1: ich hasse den ja,
0: ich, ich, ich finde ihn auch überheblich und so, aber wenn er drin ist, dann stört es auch keinen. Ja, ja dann eben. ist es auch okay. ist auch scheißegal. Ich fand viel schlimmer, hat man ja auch jetzt öfter schon gehört, die Szene, dass Kunja später nicht abgespielt hat. Genau. Ja. Ähm, da wollte er wahrscheinlich selber das Ding auch wieder gut machen und zeigen, er kann aber den muss er rüberlegen zu Piontek und das ist halt ja, da siehst du halt, dass ich will nicht sagen, dass Kunja da egoistisch ist oder so, aber es passt halt so ins Bild. Ja, und, und
1: das war so dieses typische. Das wäre das
0: 3-2 gewesen, glaube ich, ne? Da hätten ja, wir dann nochmal da rankommen wir auch können.
1: verloren, Ganz ehrlich, wir hätten trotzdem verloren.
0: Also, also okay. es, es hat wieder alles gepasst. Ich meine, selke trifft. Ja, das mit, war klar. Mit dem Elfmeter, das haben wir ja <lacht> vorher schon gesagt. Ähm, Sargent trifft. Ja. Der hat, glaube ich, <lacht> haben Sie gestern gesagt, in 16 Spielen hat er ein Tor gemacht, das ist auch so ein Joshua Kennedy <lacht> genau. verschnitt. <lacht> genau. vor allem, der der hat, trifft doch
1: nie. Der hat aber, <lacht> ich glaube, der hat irgendwie fünf Bundesliga-Tore vielleicht und davon drei gegen Hertha ja. gefühlt. Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall hat der Schummer gegen uns mit getroffen. So'm,
0: mit so einem Sonntagsschuss, äh, ähm, wo Schwolo dann auf dem Boden liegt und anzeigt, er konnte nicht sehen, weil man sieht in der Wiederholung, wie Alderete noch vor den ball springt ja, und, genau. und ja er konnte nicht sehen und
1: das sieht auch sehr sehr unglücklich aus wie, der, wie er da wie einen sack Kartoffeln hinfällt schwolo ne <lacht> also, ja um bei, beim
0: ein oder anderen Tor denkt man sich auch Alter, hättest hätte schon weiß ich nicht in Freiburg Zeiten du ihn wahrscheinlich gehalten aber ähm, auch da ist es so wie die Stürmer bei uns die Bälle zurzeit nicht machen hält er die Bälle nicht die er eigentlich normalerweise hält wenn es läuft in dem Team ähm, also ich glaube bringt sowieso nichts, auf einzelne Spieler ähm, einzudreschen. Da sind wir beide ja eh weit weg von, auch wenn ich das ein oder andere Mal sage, dass ich von Maxi Mittelstädt zum Beispiel nicht so viel <lacht> halte. Ich fand es, also gestern, das hat mich schon gewundert, dass er den da auf der 8 äh, aufstellt, weil die ersten Spiele in der Saison, wo Maxi auf der 8 gespielt hat, ging es immer in die Hose. Der ist kein zentraler Mittelfeldspieler. Ähm, hast ja auch die, die Unsicherheit in dem Moment, wo der den Elver verursacht hat, ähm, gemerkt, ja. dass er da kurz überlegt, einen Schritt zu spät kommt und völlig dilettantisch da den Elber verursacht, womit also wir natürlich erstmal wieder raus sind in der neunten Minute. An
1: sich hat das ja quasi das äh, zu retten versucht, was halt nicht mehr zu verhindern war wirklich, denn eigentlich stand äh, Gebrich der Lassi ja schon einschussbereit und da, da war halt das Pech, dass der Ball schlecht gespielt wurde oder so von ihm, aber hätte ihn richtig den Pass halt gespielt und das hat der Maxi erkannt, dass er da unbedingt noch diesen Pass verhindern muss, mhm. Und deswegen kam er halt für auch völlig unnötig, ungestüm da rein. Aber wahrscheinlich, wäre er dann, wenn er richtig gespielt worden wäre, dann ist natürlich alles, wieder er hätte, hätte. Oder wie Lodder sagt, wäre, wäre Fahrradkette halt. Ne? Dann ja, Lodder
0: ist, ist sowieso der Geilste. Der hat ja echt mit jedem Spieler hat er Probleme, den Namen richtig auszusprechen, ja. oder? Gestern hat er, glaube ich, fünfmal Gebre Selashi gesagt. Ähm, und ich weiß nicht, die anderen habe ich jetzt vergessen, aber er kriegt bei keinem <lacht> Namen hin, den mal richtig auszusprechen. Ähm, ja. Soll man zu dem Spiel sonst noch sagen? Also wie gesagt, ich finde, einzelne Spieler da irgendwie zu kritisieren, bringt nichts, weil haben wir auch schon öfter gesagt, in einer funktionierenden Mannschaft ähm, kommt die Qualität dann auch mehr zur Geltung. Was wir besprechen müssen, ist zum Beispiel ähm, Dodi, dass der gestern gar nicht im Kader war. Das hat ja auch große Wellen geschlagen. Ähm, Wurde Bruno ja gefragt, ob das eine Art Denkzettel ist, wo er gesagt hat, naja, Denkzettel nicht wirklich, er hat es dann umschrieben. Für, für mich
1: klang das wie ein Denkzettel. All seine ganze Beschreibung klang für mich wie ein Denkzettel. Das
0: ist die Frage, wie man Denkzettel definiert? In jedem Fall war es ein Denkzettel. <lacht> ja. Schon. Also er hat ja gesagt, es geht nicht darum, einen Spieler irgendwie zu bestrafen oder so, sondern ihn dadurch besser zu machen. Ja. Ne?
1: Vielleicht hat er einfach das gehofft, dass das dann eintritt, was auch bei Kunja eingetreten ist, nachdem er ihn so öffentlich kritisiert hat.
0: Was er ja bei Kunja auch geklappt hat, kann genau. man sagen. Und ne? man also muss jetzt auch
1: bei jetzt, äh, trotz des verschlossenen Elvers und dann auch noch, dass er halt leider nicht abgespielt hat bei Tech, das wäre natürlich das 3-2 dann gewesen, war Kunja meiner Meinung nach noch der beste Mann wieder auf dem Platz. Der ja. hat auch, ja. der hat jede Aktion eingeleitet, der war immer anspielbar, in der zweiten Halte dann vielleicht ein bisschen abgetaucht, ja. aber trotzdem. Er ich fand, will. Er so, richtig gut gespielt, vor allem die erste Halbzeit.
0: Er will und er versucht und, und so wie alle irgendwie auch Darida gestern extrem viel gelaufen. Cordoba, da merkst du auch die Verzweiflung, wenn sein Ball mal übers Tor geht und so, wie er dann ja. rumschreit und auch so verzweifelt ist und sich so denkt, es kann doch nicht wahr sein, was ist los. So, ne? Aber
1: mal ganz, was für ein
0: Kopf. Boah. Was für ein Kopf, weil natürlich der Typ ist ein Tier. Ey. Schon geil. Für mich war ja der beste Mann gestern auf dem Platz. Äh, Ich weiß nicht, ob er den Bonus hat, dass er erst 17 ist, aber ey, was für ein Spiel von Luca Netz, oder? Also auch die letzten 10, 20 Minuten, wie er da angefangen hat zu dribbeln und in die gegnerische Hälfte und so. Ich hoffe, der spielt äh, auch unter Dardai dann nächste Woche äh, Startelf. (lacht) Ähm, Also Wahnsinn, mit 17, äh, ja, ich habe ja letzte Woche noch gesagt, man weiß nicht, wie er sich, ähm, wie er klarkommt, wenn er dann mal wirklich von Anfang an spielt und auch defensiv arbeiten muss. Ich fand fehlerfreies Spiel von ihm. Ganz stark, total ruhig am Ball. Also von dem hoffe ich mir viel. Ich glaube, der, ja, ich hoffe, der steht in der Starthilfe, wie gesagt, nächste Woche. Aber auch sonst, ich kann da keinen, keinen, weiß nicht, ich, ich will da keinen Spieler irgendwie rund machen oder so, ne? Hast auch bei Gwendo gemerkt, wie der, der Stellungsfehler als Bittenkurt das Tor gemacht hat, das ging auf Gwendo weil er den hat laufen lassen und mal hier einen Ball vertändelt, da einen Ball vertändelt, Toussaint, auch nicht das ja. stärkste Spiel, wurde dann ausgewechselt. Irgendwie, sie wollten alle, haben es irgendwie alle versucht. Auch Alderete dann hat sich echt ein Herz genommen in der zweiten Hälfte und so, ne? Ja, wie gesagt, auf jeden Fall nicht gegen Bruno gespielt, ne?
1: Ja, ich muss ja sagen, ich habe nach dem 4-1 dann habe ich mir gedacht, nee, komm, hm. tu dir das nicht mehr an. Und dann bin ich einkaufen gegangen.
0: <lacht> ja, du hast die ganzen Interviews dann danach gar nicht gesehen mit Bruno und so, ne? Wo er dann live davon erfahren nee. hat mit, mit Sky.
1: Das habe ich gar nicht, gar nicht mehr mitbekommen. Ich hatte auch keinen Bock mehr. Es war so richtig, nee. Aber dann saß ich wieder auch äh, quasi vor Netflix und äh, wusste nicht, was ich jetzt gucken soll. Und dann wurde ja, man jetzt, will wurde dann auch ich, nichts genau, anderes sehen. und Dann so wollte nicht. ich irgendwas anderes, weil ich auch keinen Bock mehr hatte. Und dann wurde ich aber wieder mit Nachrichten bombardiert. Ja. Und dann im Endeffekt habe ich auch wieder eine halbe Stunde dann halt äh, trotzdem nur alles Mögliche über Hertha gelesen und da noch geguckt und da, da noch was. Und mhm. dann habe ich natürlich noch das Sportstudio noch geguckt. Äh. ja.
0: Also ich muss sagen, wenn man so die Leistung sieht von gestern, dann ist meine Stimmung heute nicht so, dass ich jetzt total ähm, voller Hass bin und so, was die die spielerische Leistung angeht. Da gab es viel schlimmere Spiele gegen, äh, weiß ich, in Freiburg oder so, wo du die Mentalität in in Frage stellst. Das Bielefeld, ähm, das war ja gestern alles okay. Aber wie gesagt... ähm,
1: Ja, aber trotzdem, ich habe irgendwie wirklich das Gefühl, gestern habe ich mir gedacht... Irgendwie bei aller Liebe jetzt, was wir da an Herz angelegt haben, so spielt halt ein Absteiger irgendwie. Weißt du, wir hatten halt genau dieses Pech dann auch noch. Ich hatte wieder das Gefühl, das war so wie gegen Braunschweig irgendwie ist jetzt egal, was wir machen. Wir verlieren das oder halt gegen Hoffenheim war es auch okay. Da habe ich auch gedacht, wir können jetzt noch zwei Stunden weiterspielen. Wir werden kein Tor machen. Und da irgendwie, es ist einfach wirklich keine Mannschaft. Ich habe halt echt das Gefühl, so da sind nur irgendwelche Individualisten auf dem Platz. Ja, das, das, war, das
0: war bis vor ein paar Wochen ja noch so eine, so eine Meinung, die ab und zu mal irgendwie vorkam, dass Leute gesagt haben, das, das ist das Hauptproblem, dass da kein Team ist. Jetzt mittlerweile sagt jeder und es ist offensichtlich, dass wir eine, äh, einen hochveranlagten Kader haben mit mega viel Qualität und, und ganz vielen tollen Individualisten, die aber einfach noch kein Team sind und ja, ähm,
1: die auch irgendwie nicht Bock haben, da quasi die Gras zu beißen, um das jetzt mal so das, das,
0: das kam ja in den letzten Wochen auch immer deutlicher dann raus, ähm, obwohl wir beide uns hinter Prez und so gestellt haben, dass dann es immer deutlicher wurde, ja, wenn eben die bestimmten Spielertypen fehlen und der Kader so ist, wie er ist, dann liegt es eben an der, an, an, am Manager, der diesen Kader aufgestellt hat. Deswegen war es auch für uns glaube ich klar, ne, ohne dass wir jetzt gegen Prez da haten wollten und so, aber dass auf der Position sich halt was tun muss. Gestern dann mit der Demo vor dem Stadion mit 300 Mann warst du am Start oder?
1: Nee, nee, definitiv nicht. Wurde auch schön kontrovers noch diskutiert. Ja. Und äh, da gab es ja auch hier von dem, von Hertha Base, ne? Ja. Also schön recherchiert. Ja. Vielen Dank dafür. Ja. <lacht> Sich einfach mal das Facebook-Profil angeguckt und da hat man halt gemerkt, der Organisator ist halt vom äh, politisch eher jetzt nicht äh, das, was er als Hertha ansprechen will.
0: Ja. Ja, kann man ruhig deutlich sagen. Haben wir ja gestern auch in unserer Story bei Insta verpackt. Ähm, Mark, wie heißt er, Mark Schwitzki, glaube ich. Ja, genau. Hat das echt super recherchiert im Gegensatz zu allen anderen Medien, ähm, die in den letzten Tagen von der Demo berichtet haben. hat, Weiß ich nicht. Also es gibt ja auch da verschiedene Meinungen. Für mich ist es ganz klar, dass man bei so einer Demo nicht mitmachen sollte, wenn das organisiert ist von so jemandem, der irgendwie NPD-Leute liked und <lacht> sowas. Da muss man einfach klare Kante zeigen. Man kann dann auch anders protestieren oder Weiß ich ja nicht, das ist war, ja in Pandemiezeiten... Äh, das sowieso... Ähm, das, das, wird wird jetzt auch, das wird jetzt auch keinen Ausschlag gegeben haben für die Entscheidung des, des Präsidiums, Preetz da ja. äh, gehen zu lassen und so. Das waren, weiß ich nicht, wie meine Befürchtungen in den letzten Wochen, dass das irgendwie auch äh, teilweise Wutbürger sind, die einfach jetzt in Corona ein bisschen frustriert sind, einfach Bock haben zu randalieren. Äh, auch wenn ich dahinter stehe, dass die, der Grundtenor Prez muss gehen, da stehe ich ja. dahinter, ja. Aber.
1: Eben, aber es war ja auch quasi jetzt... Äh, dann auch zu lesen, dass da unter anderem auch quasi irgendwelche Hools dabei gewesen sein sollen. Ich ja, kann es ja nicht bestätigen, weil ich nicht da war. Aber ja. äh, so unter anderem. Und um jetzt auch, es war ja klar, dass Präzeit gehen muss, denn wir haben ja auch schon, oder auch alle anderen Medien haben ja schon gesagt, und es war ja jedem bewusst, dass jetzt nach der Saison mit quasi. Vier Trainern, also Labadia war dann der vierte Trainer, oder da quasi dann drei Trainer, jetzt insgesamt der vierte Trainer, dass diese Patrone auf jeden Fall sitzen muss, da auch Preetz halt wirklich bislang kein glückliches Händchen hatte hm. mit Labadia. Deswegen war es ja auch klar, dass er natürlich dann gerne mit Labadia weitergearbeitet hätte, denn die Personalien hingen ja richtig eng mit ihm zusammen. Hm. Und es war klar, wenn Labadia scheitert, scheitert Preetz auch. Ja. Also hieß ja, wurde ja schon vor Monaten geschrieben. Von neun Monaten, genau, mhm. das Ende jetzt von neun Monaten, das war im April dann halt, dass äh, Labadia funktionieren muss, ansonsten wird es halt für Prez richtig eng.
0: Ja, wir haben ja jetzt auch schon öfter gesagt, ähm, ich glaube der größte Fehler oder das, ähm, was man Prez wirklich am meisten vorwerfen kann, war einfach der Step von. Von Dardai zu, zu Czovic. Ähm, damit ging halt diese ganze Posse los. Hättest du da in dem Moment wirklich einen Trainer gefunden, ja. ähm, den man haben wollte? Wahrscheinlich, ich meine, natürlich waren sie an anderen Trainern dran, die abgesagt haben. War ja, war da. ja, Das, das habe ich auch,
1: auch schon mal erklärt, dass damals die Stimmungslage eine ganz andere war und dass er quasi, der hätte er die ganzen Fans schon gegen sich
0: ja, aber zu dem Zeitpunkt war, glaube ich... Damals
1: hätten alle gehasst. Labadia
0: war ja die 1-B-Lösung. Ne? Wenn genau. wir uns erinnern, war es Kovac eigentlich der, der zu Hertha kommen sollte, den jeder haben wollte. Stimmt, der ja. dann in dem Moment zu Monaco gegangen ist. Ähm, dann kam Labadia, also war dann später erst die Lösung, nach, nachdem dann äh, ja, Klinsmann und Nuri diese ganze Phase da... Ey. Also wie gesagt, ich, mit, mit dem Czovic, äh, ja, mit diesem Fehler ging es irgendwie los. Die letzte Saison... Äh, das Ruder hat man dann nicht mehr rumreißen können. Dann kam Labadia, da hatten wir irgendwie alle ein gutes Gefühl mit dem Start 3-0 in Hoffenheim und sowas. Da hast du das Gefühl gehabt, das ist ein Trainer, äh, unter dem die Spieler ihre Qualität auf den Rasen bringen können und sowas. Ähm, das war ja aber auch in der letzten Saison, wo eben dieses Gerüst noch da war. Mit, ja, genau. mit Grujic, mit Ibisevic, mit Schelle, mit, ähm, weiß ich, Jahrstein im Tor und sowas. Ähm, ich mache nach wie vor Bruno keinen Vorwurf. Ne? Das ist halt, Er hat mit dem Kader, den er jetzt zur Verfügung hatte, irgendwie das Beste gemacht. Und jeder sagt, er war von morgens um 8 bis abends um 8 irgendwie auf dem Trainingsgelände. Und ähm, ich glaube, eigentlich fast jeder steht doch irgendwie hinter ihm, oder? Das ist. Ähm ich glaube,
1: auch alle Hertha-Fans sind sich bewusst, dass er halt der ist, der am allerwenigsten gerade ja. für die Misere kann. Ja. Denn er, du meint ja auch schon, jetzt hat halt den Kader zusammengestellt. Er hat die Spieler nicht bekommen, die er gerne haben wollte. Würde ich mal gerne wissen, wen er sich da so vorgestellt hat. Aber ja. ist jetzt auch egal, man aber merkt halt ähm, irgendwie, ist halt, da gibt es auch viele, von denen er jetzt irgendwie, glaube ich, überhaupt keine Meinung hat. Zum Beispiel Askar Siva, der hat ja irgendwie, glaube ich, drei Minuten unter ihnen gespielt. Mhm. War natürlich auch die ganze Zeit verletzt. Aber der wäre so ein Typ, den hätte ich mir gestern gerne gewünscht. Ja, ich mir auch. Ja. Oder auch schon gegen Hoffenheim. Und ja. er hat ja schon oft angedeutet, dass die halt nicht einschätzen können, wie fit er ist quasi, weil er die ganze Zeit nur verletzt war. Aber wenigstens für ein paar Minuten oder so. Mhm. Und dann halt, ähm, ja, oder Klünter zum Beispiel spielt auch keine Chance.
0: Das finde du Klinti,
1: schade, oder? <lacht> das, das ist jetzt seine Chance, wenn da tatsächlich kommen soll. Oh, ja. Aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Äh, gestern hatte ich ja dann auch quasi das die, erstmal das Gefühl für mich, als ich das Spiel geguckt habe und dann halt gemerkt habe, ja, wir verlieren, war für mich klar, Labadia ist halt weg, so. Mhm. Dann aber irgendwann habe ich auch gedacht, ja, kann auch gut sein, dass wir jetzt den den Bremen-Weg gehen und sagen, nee, er kriegt nochmal eine Chance, wir warten nochmal ab. Und wenn wir ehrlich sind, ist auch jetzt nämlich äh, die einzige Gelegenheit gewesen, jetzt den Trainer zu tauschen, weil gegen wen willst du danach jetzt gewinnen? Jetzt haben wir halt Frankfurt vor der Brust, danach danach kommt Bayern, Stuttgart und äh, Wolfsburg oder so, glaube ich, oder Leipzig. Ja, Leipzig, genau, Leipzig. Ja, und dann halt, äh, also schwierig, und, aber dann habe ich mir auch immer gedacht, also war ja klar, dass wenn Labadia gehen muss, dass dann eigentlich auch Prez gehen muss. Es wurde dann auch, glaube ich, denen bei Hertha da in den Gremien bewusst, dass das jetzt nicht geht nach den ganzen Trainerverschleiß in den letzten Jahren. Hm. Und dann, ähm, ja, deswegen äh, war halt klar, aber ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, was halt für, für Prez spricht, wer halt, wer jetzt soll jetzt die Spieler holen dann? Und jetzt muss es Arne Friedrich machen. Arne Friedrich, weil ich gedacht, das wäre halt so der Argument, was jetzt noch für Preetz sprechen würde, dass er eben quasi, weil er auch gut vernetzt ist und an sich, bis auf dieses Jahr jetzt mal, das ist ja mal ausgeklammert, hatte er einen Richtig gutes Näschen bewiesen, was so Spielertransfers betrifft. Prez
0: meinst du jetzt? Prez
1: ja, der hatte ja. eigentlich, also dieses Jahr, natürlich seitdem wir jetzt Kohle haben, komischerweise funktioniert es überhaupt nicht. Naja, weil das glaube ich
0: auch ein bisschen durcheinander geriet mit äh, der Klinsmann-Phase, der naja. dann, dann äh, Askar Sieber, Piontek und. Ähm, Tusa. Äh, ja, aber also und, der äh, da, ne, das hätte Prez wahrscheinlich nicht gemacht, dass er in dem Moment Piontek geholt hat. Und das hat dann so zwei verschiedene Meinungen, was den Kader angeht, irgendwie ein bisschen. Ähm, ja durcheinander gebracht, weiß ich nicht aber ich gebe dir voll recht also ich war ja die letzten Jahre auch immer total der prez Fan wenn man sich angeguckt hat dass er damals kann man sich so viele gute Transfers rauspicken dass er stark oder so damals nach Berlin geholt hat ja der da u19 Kapitän war genau, das, das waren so Transfers ähm, da kannst du so viele aufzählen Mich, Mitchell Acuna Weiser, war übrigens ja, genau. den ich gerade ja, meinte das der, ich ja, äh, schon so.
1: ja Mitchell oder Lazaro ja
0: Lazaro und so da gab es also klar er hat uns er, hat, er hatte schon alles weiß ich nicht, wir sind ja dann mit Dada in die Euroleague gekommen, wir waren Sechster, wir waren Siebter und so, nach den zwei Abstiegen, die ich ihm auch ein bisschen nachsehe, weil er da nach Hönes halt damals auch echt einen Scherbenhaufen übernommen hat, er war noch nicht ähm, so fertig ausgebildet, dass er das wirklich hätte wuppen können. Andererseits muss man ihm auch wieder ähm, zugutehalten, dass er es geschafft hat, nach diesen Absteigen zweimal direkt wieder aufzusteigen, das schafft auch nicht jede Mannschaft, siehe Hamburg oder so. Ja. Ähm, und dann hat er uns als Sportdirektor mit Dada in die Euroleague geführt, zweimal, dann, wie gesagt, dann wurde von vielen Fans auch gefordert, dass da dann geht, weil da dieser Stillstand kam. Ich sage es noch mal, es sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die auch jetzt gesagt haben, Bruno und Pretz sollen gehen. <lacht> ähm, so, und dann, wie gesagt, dann kam halt dieses Czovic-Ding und das war irgendwie das Anfang, der, der Anfang vom Ende meiner Meinung nach und davon hat Hertha und Pretz und alle sich leider nicht erholt. Ähm, ne? Um das mal irgendwie so kurz zusammen, zusammenzufassen. Ich finde es auf jeden Fall krass, ähm, wie gesagt, wir sind seit 96, 97 Hertha-Fan, wir kennen ja nur die Phase unter Hönes und jetzt unter Prez. Und jetzt, Schmidt ist seit 55 Tagen im Amt, das ist ja schon mal...
1: Frühjahrsputz. Frühjahrsputz
0: im Januar ähm, mistet jetzt aus, es ist wahrscheinlich auch für ihn nicht leicht. Ich meine, er hat das alles beobachtet, er wusste, worauf er sich einlässt und dass es gut sein kann, dass man die Kurve nicht bekommt, dass er harte Entscheidungen treffen muss. Aber es ist trotzdem, ich habe ihn gerade eben noch mal im Interview gesehen mit Sky und so, wie er sich gibt. Das ist jetzt äh, schon mal ein neues Bild. Oh, was ist Ja, ja, in der, in der Sky-Runde. Der, mit, mit Der,
1: der Ex-Boss wird, genau. wird, wird von seinem Fußvolk interviewt. Genau, Voll- da
0: saßen äh, Patrick Wasserzieher, Mirko Slomka... <lacht> Ähm, und noch zwei andere Nagen. Genau. Und die haben Schmidt jetzt dann live interviewt und und Schmidt spricht mit Wasserzieher und Wasserzieher fragt ihn, ähm, wer ist denn jetzt der Nachfolger und so. Und dann sagt er, ja, ich weiß, das habe ich dir beigebracht zu fragen und so, aber du verstehst, dass ich das nicht sagen kann und sowas. Anyway, ist auf jeden Fall jetzt schon mal krass da so ein neues äh, Gesicht im... äh, in der Führung von Hertha der zu sehen. Der
1: starke Ja, ist halt
0: schon, schon ein krasser Big Boss, der da auf einmal sitzt, ne, der jetzt nach 55 Tagen so krasse Entscheidungen trifft und jetzt Prez, der seit 25 Jahren im Verein ist, jetzt seinen, seinen, seinen Platz räumen muss. Also, ich weiß nicht, wir haben es ja auch vor ein paar Wochen schon gesagt, dass die Entmachtung von Preetz so Stück für Stück ja, irgendwie genau. vorangeschritten ist, mit Friedrich, der dann kam, und jetzt Schmidt, der dann kam und so, weil Windhorst und die Geldgeber wahrscheinlich auch gemerkt haben, äh, es ist uns so unsafe, das nur in den Händen von Prez zu lassen. Da gab es keine Entwicklung, Entwicklung in den letzten Jahren und so. Ähm, ja, jetzt liegt alles äh, an Schmidt und jetzt ähm, liegt es in seinen mal, Händen. Ich so. gucke
1: gerade mal nebenbei, ob wieder irgendwas äh, Neues passiert. Denn äh, man muss ja minütlich gerade sein Handy checken. Mhm. Aber bislang sieht es nicht so aus.
0: Ich habe ja heute, weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich habe heute Doppelpass geguckt. Ja, ah,
1: sehr schön. <lacht> Mit, äh,
0: wer war da am Start, Effenberg und irgendein so Podcaster von, von Eintracht Frankfurt, glaube ich, dann war der Kalli äh, zu Kalli, Gast, ja, genau. Markus Höhner, äh, Sportreporter, Legende <lacht> von, von Sport1 und noch irgendein so anderer Dude. Ähm, ja, die haben sich ja die Hälfte der Sendung heute tatsächlich mit, mit Hertha befasst. Ne? Mit war ja auch viel los. Ja, ach, viel los mit dem, mit dem obligatorischen Live-Reporter vorm Olympiastadion, der dann minütlich über neue Ereignisse informiert und sowas. Ja, ist jetzt alles die letzten paar Stunden hier ähm, passiert. Und wir versuchen das einzuordnen und damit klarzukommen. Was ich sagen wollte, auf jeden Fall liegt es jetzt an Schmidt. Ja? Also äh. jetzt ab jetzt, neue Ära, wir ich, müssen uns jetzt irgendwie damit müssen jetzt damit klarkommen, dass Prez nicht mehr da ist. Ich finde es einerseits auch total schade, weil man hat ihn jetzt so lange begleitet. Seitdem wir hertha Fans sind, war der dabei. Ich glaube, der fühlt sich jetzt mega schlecht, heute aufzuwachen und seinen Job los zu sein, sein ne, bei seinem Herzensverein. Das geht auch nicht einfach so. Vielleicht, an Vielleicht
1: war es ja doch Carsten Schmidt, der es an die BILD weitergeleitet hat. Auf jeden Fall hat er <lacht> schon Magali den kleinen Hinweis gegeben. Ja du, da wird bald eine Mitteilung kommen. Innerhalb der nächsten Stunde <lacht> weiß ich, was hier abgeht und so. Immerhin hat er nicht verraten, was für eine Mitteilung. Es hätte ja auch ein Bekenntnis für Labadia sein können. Ja. Aber na gut. Oder halt nur die Entlassung und Prezen, die Also egal. Ja, schwierig. Ich frage mich halt nur, wen jetzt äh, tatsächlich Arno Friedrich als quasi Manager-Novize, wen der jetzt hole, weil es ist ja offensichtlich, wir brauchen einen Leader. Wir brauchen irgendwie Typen, die richtig Bock auf Härte haben und wir brauchen Leute, die sich im Abstiegskampf auskennen oder halt äh, zumindest äh, gerne irgendwie so ein bisschen Drecksarbeit machen. So ein Asuka Siva ist halt perfekt jetzt an sich. Ich hoffe, dass er irgendwie gesund bleibt und dann irgendwie mal langsam wieder Fuß fasst. Hm. Deswegen, ich frage mich ja halt, doch, ich habe irgendwie das Gefühl, der, der holt dann irgendeinen so komischen No-Name aus der MLS, weil das er sich ja nicht so auskennt.
0: Das also. glaube ich nicht. Also, bevor wir, ich würde sagen, bevor wir jetzt bequatschen, wer da von Friedrich geholt werden kann. Lass uns jetzt erstmal quatschen, was ist denn das überhaupt, das Friedrich jetzt übernimmt? Also es ist ja schon ein bisschen, hat ja schon ein bisschen Parallele zu... Hönes. Äh, naja, genau, genau. <lacht> Nur dass, dass Prez damals sechs Jahre lang unter Hönes gelernt hat äh, und Friedrich jetzt seit wann? Seit Oktober oder so am als, Start
1: ist? Als performance zum Sportdirektor. Ist dann innerhalb jetzt, von
0: einem Monat zum Sportdirektor aufgestiegen und übernimmt jetzt erstmal interimsmäßig, wahrscheinlich bis Saisonende, wird man schauen, wie sich das entwickelt, die, die Position von Prez so.
1: Er wurde ja noch extra gelobt von, von unserem Team. Von Schmidt,
0: klar, der stärkt ihm den Rücken und der spricht ihm <lacht> Selbstbewusstsein zu. Und sowas. Auch geil,
1: so, ja, wir haben keine andere Lösung. Verzeihung machen. Also das
0: ist ähm, die erste Nachricht heute, wo es safe ist, dass Friedrich jetzt erstmal übernimmt. Ähm, Finde ich jetzt erstmal gar nicht schlecht, weil ich meine, welche Namen kursieren denn gerade? Wir brauchen jetzt einen neuen Sportdirektor und einen neuen Trainer. Und man weiß, es ist einer auf dem Markt, wo ich vor einem Jahr noch gekotzt hätte, wenn dieser Name gefallen wäre, der aber Sportdirektor und Trainer in einem sofort übernehmen könnte. Jetzt wird er natürlich von allen Seiten gefordert, weil wir den Erfolg wollen. Und dazu holen wir uns auch gerne den ins Boot, der RB groß gemacht hat. Das ist ja so ein, wie gesagt, vor einem Jahr hätte ich gesagt, Alter, niemals Ralf Rangnick, ey, das ist so ein Typ, der der steht nicht für die Werte, für die wir irgendwie stehen im, im Fußball, so als romantische Fußballfanatiker oder so, aber jetzt soll der geholt werden, damit wir endlich Erfolg haben. so ne?
1: Da gibt es ja auch schon die, die gute, nichtssagende Meldung, dass sich Ralf Rangnick nicht zu den Hertha-Spekulationen äußert. Da kann jetzt jeder denken, was er will.
0: Also, also wenn ich jetzt mal spekuliere, dann würde ich sagen, also Schmidt hat ja gesagt, sie haben einen klaren Plan, den werden sie jetzt nicht veröffentlichen, zumindest nicht bis morgen oder übermorgen. Ähm, ich denke, man wird jetzt mit Friedrich als Sportdirektor die Saison zu Ende bringen und Dardai wird als Trainer kommen. Und wenn wir die Klasse halten, das ist nämlich das A und O, das ist nicht gesagt, nur weil Dadei dann eventuell kommt, dass man dann in der neuen Saison einen kompletten Neustart hinlegt. Und ja, da wäre Rangnick wahrscheinlich die nächstbeste Lösung. Ne?
1: Bei Dadei, ich wünsche es mir tatsächlich, dass es Dadei wird. Das wäre natürlich eine geile Geschichte. Na, auch wenn jetzt wieder alle davon ausgehen, dass wir dann sofort die, die Klasse halten, weil er es ja schon mal geschafft hat, 2015. Mhm. Aber da müssen wir uns auch mal dran erinnern, dass das äh, an einem einzigen Tor hing. Und dann, ähm, also wir hätten, es besser, dass wir damals gegen Hoffenheim das letzte Spiel gespielt haben. Da haben wir es auch noch geguckt in der auch da lief dann überall eine Konferenz. Das ja. war ja diese ganz, ganz komische Bundesliga-Saison, wo irgendwie acht Mannschaften noch absteigen konnten am mhm. letzten Spieltag. Unter anderem Alt Hertha, die eigentlich gute Chancen hatten und in einer bestimmten Situation. Ich glaube, es war irgendwie, wenn... Freiburg in Hannover mit hm. zwei Toren Abstand gewonnen hätte und wir mit zwei Toren Abstand verloren haben und dann lagen wir auch noch hinten. Und Freiburg hat auch einmal geführt und dann hm. war schon so ach du Scheiße. Aber also warte mal, da hat, hat dann Freiburg trotzdem verloren und. Da hat
0: 2015 übernommen. Genau 2015, von von wem hat er denn wer war 2015, denn da? Jo schlug war vorher ne. Genau, und und äh, wann hat er, hat er mitten in der Saison oder wie? Ich weiß Auch nicht. Auch
1: relativ kurz nach äh, der Winterpause.
0: Hat da da übernommen. Hat Und da waren wir ganz unten drin und dann hat dann sind wir am Ende was? Dreizehnter geworden oder sowas?
1: 14., ja, ja, fünfzehnter oder so. Auf jeden Fall sehr knapp, ja.
0: Ich habe mich auch heute Morgen gefragt, was war denn das für, für ein Kader, der da damals 2015 war. Ich meine, das ist jetzt Behrens, auch... Behrens, weiß ich noch. Paul ja Behrens
1: was hat das ganz, ganz wichtige Tor Stimmt. gemacht. Ja. Zum äh, zwischenzeitlichen 1-1 oder 2-1 oder so. Irgendwie ja. so. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass äh, Lustenberger dann quasi später, oder kam halt raus, dass die äh, den Hoffenheimern auf dem Platz noch gesagt haben, ja reicht, 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 ihr habt gewonnen, wir machen nichts mehr, macht ihr mal auch nichts mehr, die sich quasi abgesprochen haben. Damit wir nicht dieses scheiß zweite vor, also mit zwei Toren Abstand noch, noch verlieren.
0: Ja, schöne Grüße an Roy Behrens, falls du zuhörst, Roy. Äh, wo immer du gerade bist. Mit Sicherheit dazu. Nächstes Mal gibt es dann, was macht eigentlich <lacht> Roy Behrens? Ähm, nee, aber ähm, weil ich gerade meinte, wel, welchen Kader hatte Dadei damals übernommen, das ist ja auch für ihn jetzt was Neues. Mit so einem talentierten Kader von so vielen Individualisten, mit denen muss er auch erstmal umgehen können. Also, ich traue es ihm zu. Ich meine, wir reden jetzt schon so, als wäre das als ob safe. Kommt, dass ne? da ja. Genau, das muss man auch sagen. Es, es ging jetzt überall durch die Medien, wahrscheinlich Dardai und so. Schmidt hat jetzt im Interview gesagt, Dardai ist einer von mehreren Kandidaten. Ich, ähm
1: er hat auch was Interessantes gesagt hier mit denen, dass sie sich noch nicht festgelegt haben, ob jetzt ein kurzfristiger oder langfristiger Trainer wird. Und das, also ich bin jetzt ehrlich gesagt heute die ganze Zeit davon ausgegangen, nachdem dann feststand, dass Labadia tatsächlich gehen muss. Und dann hieß es überall, ja, wahrscheinlich da, da, wahrscheinlich da, da. Dann wurde es nochmal, ja, da, da wird's, da, da wird's. Und jetzt ist wiederum, ah, ich weiß nicht, aber ich, es wäre halt die naheliegendste Lösung. So, guck mal, er hatte halt den Stallgeruch. Der kennt sich super aus. Der brennt für Härter. Das wäre genau so ein Ding, mit dem du auch sofort die Fans auf der Seite hättest. Wenn wir jetzt, sagen wir, weiß ich nicht, irgendeinen extern holst, Bayer Lorza, der, <lacht> <lacht> der auf der den Abschiedskampf kann. So, dann haben wir Bayer Lorzer oder so und alle so, uh, oder hier
0: der Österreicher, der da bei Dortmund dann übernommen hat von Köln. Ja, hieß, äh, Peter,
1: Stöger. <lacht> Peter Stöger.
0: Nee, also wir stecken im Abstiegskampf und du brauchst jetzt keinen Trainer, der sich jetzt erstmal einfinden muss und so. Und ich glaube, Schmidt und alle wissen, du hast jetzt auch nur eine Patrone, weil sonst. Es geht gegen den Abstieg. Du kannst jetzt nicht einen Trainer bringen und den in f- fünf, sechs Wochen wieder entlassen. Es muss jetzt einer sein, mit dem es irgendwie, mit dem die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass wir die Klasse halten und da da am nächsten. <lacht> das ist ein Name, den ich mir als Langzeitlösung vorstellen könnte. Ich finde es halt bezeichnend, dass sie heute schon verkünden, dass Friedrich Pretz' Job übernimmt, aber den Trainer eben noch nicht. Was ja irgendwie auch bedeuten kann, dass sie heute noch in Verhandlungen stecken und warten, ob ein anderer sich entscheidet, dass sie dann erst morgen oder übermorgen Bescheid sagen. Also, ja,
1: aber wer, ist halt,
0: wer sonst? Also, wer soll das jetzt? Äh, die
1: müssten ja heute an sich, wenn ich das richtig verstanden habe, muss heute schon die Entscheidung fallen, die natürlich dann nicht jetzt öffentlich kommuniziert wird. Die Bild wird es wahrscheinlich dann eh wieder wissen, weil er, die werden dann wieder geleakt. Ja. Aber äh, allein durch wegen dem Corona-Test, wenn ich das richtig, muss er zwei negative Corona-Tests nachweisen, bevor er überhaupt den Trainingsplatz betreten darf. am und, Dienstag, und ist, am Dienstag Training, ja. ist ja schon Training. Ja. Und dann müssen ja auch die Labore richtig arbeiten. Und die werden jetzt auch einen Teufel tun und sagen, ach er hat ja, 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 mach ich doch <lacht> sofort. Das ist doch scheißegal. Äh, die ja. kriegen halt eine Probe und eine Probe ist eine Probe. Da wird jetzt nicht irgendwo stehen, hier übrigens. Äh,
0: also ich fände es schon sehr verwunderlich, wenn da jetzt wirklich ein anderer Trainer außer Daday kommen würde, weil kein anderer, jede Langzeitlösung, sei es Tuchel oder sei es ähm, Rangnick oder so, wird sich diesen Abstiegskampf jetzt antun. Ich glaube, alle großen Namen im Trainergeschäft, die werden sich das anschauen, hält härter die Klasse, um dann in der neuen Saison ähm, mit einem Kader, der viel verspricht und mit einer Vereinsstruktur und mit viel Geld und sowas aufzubauen. Wer, also jeder auf Tuchels Ebene oder so, keiner von denen wird sich das jetzt antun. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es Dardai wird. Also ich kann mir da nichts anderes vorstellen eigentlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin trotzdem, gehen wir mal von Dardai aus, ich bin trotzdem gespannt, ähm, wie, wie der das dann handelt. Also wie der mit einem Luke Bakio und mit einem Kunja und mit einem Tusa und Gwendosi und so wie der dann da hackt, Ob der die auch erstmal draußen lässt und die Routiniers irgendwie spielen lässt. Lecky von Anfang an oder ja. was weiß ich.
1: Ja, oh, aber Lecky, ganz ehrlich. War nicht schlecht gestern, ja. Ne? Ja, Herr Lecky. Herr Lecky? Ja. Ich mag ihn, Herr Lecky. Ja. Ja, gestern war er nicht
0: schlecht, das stimmt.
1: Äh, ja, bin ich mal gespannt. Aber bei Daray ist halt das Coole, ich glaube, der ist nämlich auch so ein bisschen... Der ist so ein bisschen Arschloch auch, weißt du. Der, der lässt sich dann auch nichts gefallen von denen dann. Von, ja. von den ganzen, so, so Star-Lüren ist denen dann auch scheißegal. Ja. Und äh, deswegen, ich fände, ich glaube, so einen bräuchten wir jetzt tatsächlich.
0: Na, vor allem, er stellt den Verein über alles andere. Ja. Ne? Und er ihm ist es viel daran gelegen, dass Hertha die Kurve bekommt. Und äh, da geht es nicht um sein Ego und nicht um das Ego eines Spielers, sondern er will, dass Hertha die Klasse hält. Und muss man ihm ja auch zugutehalten, dass er überhaupt bereit ist, nachdem mit Prez sein Vertrag nicht verlängert wurde, dass er so ein Herr Tana <lacht> durch und durch jetzt, ist.
1: Jetzt erzählen wir hier schon wieder, als ob er, es steht doch nicht fest. Vielleicht Morgen wird man die Folge hören ja. und
0: dann äh, sieht man, dass irgendwie, ja, bayer ah, das glaube ich nicht, so blind werden Schmidt und so. so und dann, und, dann, so und
1: dann kommt raus, dass äh, Dada quasi natürlich eine Überlegung gespielt hat, er aber abgelehnt hat. Das glaube ich Eben. aber nicht. Das kann also, ich mir auch nicht vorstellen. Das, äh
0: Deswegen, wie gesagt, gehen wir mal von da da jetzt aus. Stand jetzt Sonntagmittag.
1: Ich hoffe es, aber es kann ja. auch sein, dass die irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine langfristige Lösung holen, weil ich glaube nicht, dass sie halt quasi das ist dann wieder das Problem mit jetzt. Also da, da ist jetzt nicht die Lösung, mit der sich jetzt unser Investor, der eh nichts zu sagen hat auf Vereinsebene, was hier immer wieder schön betont, was auch auffällig nichts ist. Nichts in Anführungszeichen. Ja genau, was auch auffällig ist, wie oft das immer wieder betont wird. dass. Das wird ja auch immer wieder gefragt. Dass der Investor nichts zu sagen ja, hat. Ja. Klar,
0: es liegt nahe, dass der da mitspricht, natürlich.
1: Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann denken, so ja, man hat es ja auch gemerkt, ähm, wie jetzt Prezhan immer dargestellt wurde, als quasi der Gegenspieler von... Windhorst, der jetzt auch öffentlich jemals immer wieder zugegeben hat, dass er nicht wirklich Ahnung hat vom Fußball und der eher quasi dann dieses, sagen wir, Paris Saint-Germain-Modell präferiert, weißt du, irgendwelche Stars holen und zack, fertig. Prez hat immer gesagt: Nee, so funktioniert es nicht. Das muss Stück für Stück wachsen. Mhm. Und das finde ich ja auch ehrlich richtig. Man sieht Mhm. ja auch immer bei den Positivbeispielen, auch wenn wir es jetzt quasi äh, schweren Herzens sagen müssen, aber das ist halt dann eben RB Leipzig und Hoffenheim, die halt in der Hinsicht das eben genauso richtig gemacht haben. Und die haben aber auch halt Zeit und Geduld. Hm. Und das haben wir jetzt nicht, denn... Weil Rater wir Geld ein, haben. ist auch ein, Ja, und auch eine ganz andere Erwartungshaltung. Das meinte ich auch schon mal, dass das halt auch niemanden wirklich interessieren würde, wenn jetzt, sagen wir, auf einmal RB Leipzig im Abschiedskampf Stehen würden. Also, jetzt abgesehen in Leipzig würde es schon Leute interessieren.
0: So 19 Leute.
1: Aber auch nicht so krass. Jetzt, jetzt bei Hertha, du siehst du, wie viele Medien sich da drauf stürzen. Dann ja. ist da Sport 1, ist da live da. Alles, haben, ich habe heute gegoogelt. Fünf, die, ja, die, Washington Post, Zeitung, die Washington
0: Post schreibt, <lacht> dass Labadia und Preetz äh, raus sind. Die L'Equipe in Frankreich, alle nehmen das genau, auf. Das ja. ist ein Riesending.
1: Und bei RW Leipzig oder jetzt in Hoffenheim, weißt du, da gibt es vielleicht eine Zeitung, eine große Zeitung der Region und das war's. Ja. Und wir haben hier fünf
0: die Sinsheimer Aktuelle.
1: <lacht> genau. Oh Gott, Die, die ey. um 16 Uhr Feierabend machen wollen. <lacht> dieser
0: Verein, ey, wirklich, diese, diese, diese immer wiederkehrende, ich, das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, also, weiß ich nicht, wenn man die letzten zehn Jahre sieht, diese ganzen, diese diese, diese Farce und diese Possen und so, die immer wieder kommen, was wahrscheinlich auch mit Pretz Management zu tun hat, ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt unter Schmidt Schmid mal aufhört, dass wir da wirklich in, in, in bessere Zeiten steuern.
1: Das Schiff in bessere, in einen sicheren Hafen ja. lenken.
0: <lacht> Aber wenn ich so drüber nachdenke, es ist schon ein krasser Cut. Und ähm, ja, mir tut Prez wirklich leid und auch Labadia. Das ist schon echt ähm, brutal. Also es ist echt äh, <lacht> eine harte Phase schon wieder.
1: ja. Ich weiß, ich weiß. Und nicht, das alles in
0: Corona-Zeiten, in der, in der Phase, wo keiner im Stadion ist und so, weißt du, wenn das jetzt, wenn Corona nicht wäre und wir die ganze Zeit im Stadion wären und so. Oh, das d- habe ich mich d- auch
1: d- gefragt, was da für eine Stimmung wäre, wie krass. D- die- das kann man
0: auch nicht absehen, ne, wahrscheinlich hätte Hertha mit einem vollen Stadion auch anders gespielt oder hätte manche Spiele, wer weiß, ob wir das Derby gegen Union gewonnen hätten mit einem vollen Stadion, das ist ja auch immer so, wenn du dann solche Spiele hast mit vollen Stadion, hätten gewinnst du die Spiele vielleicht nicht oder so. Aber trotzdem, also was für eine brutale Phase das gerade ist. Alles ist scheiße, das Wetter ist scheiße, Corona ist kacke. Ja, und bei Hertha ist schon wieder Land unter, Alter. Das ist echt, das muss man erstmal verarbeiten. Ähm.
1: Ja, es ist ja auch so quasi, um jetzt mal bei, bei der Mannschaft zu bleiben, weißt du, jetzt zwei Punkte vom Relegationsplatz. Heute spielt noch Köln oder, ja, oder gleich. Köln gegen Hoffenheim. Heute, heute 18 Uhr oder so? Oder? Schalke oder gegen Bayern. Nicht. Ja, gut, komm. Ja. Nachher ja, gewinnt Schalke auch noch gegen Bayern, das wäre wieder typisch. So wie Mainz gestern ja, gegen Leipzig ich auch gewinnt.
0: Aber die haben auch, also das, ich habe ja neulich noch gesagt, Da Costa wäre ein guter für uns. Ja, äh, stimmt. Die haben jetzt einen neuen Sportdirektor. Ne? Und Da Costa ähm, geholt. Neuen Sport, äh, Schmidt hat jetzt als Sportdirektor übernommen, neuer Trainer, Svensson und äh, sofort Chor. Heidel ist auch da. Genau, Chor und, und, und Da Costa verpflichtet, sofort gewinnen die ein Spiel gegen Leipzig. Also...
1: Ich meinte ja schon, der Schalke wird noch vor uns in der Tabelle landen, wenn es so weitergeht, auf jeden Fall. Also das Ding ist halt, ich habe halt auch das Gefühl, guck mal, wir, um jetzt da nochmal ein bisschen auf Brez rumzuhacken, <lacht> <lacht> wir sind halt also, voll im Abschießkampf. Ne? Also jetzt ein Jahr später, wir haben 120 Millionen oder so investiert, wird ja immer die ganze Zeit erzählt. Im Geist ist ja auch immer das quasi, wenn du es so betrachtest, wie wir hat da invest- also wir haben. 270 Millionen oder so ungefähr bekommen. Mhm. Dann müssten ja noch irgendwelche Schulden getilgt werden und hier und das. Und davon ist jetzt schon über die Hälfte weg. Dadurch, dass wir auch nochmal richtig schön auf dem Transfermarkt angegriffen haben mit naja, eher mäßigen Erfolg. Mhm. Bis auf Kunja und Cordoba, finde ich, sind halt die einzigen richtigen Volltreffer so. Mhm. Und ansonsten ja, jetzt sind wir halt wieder schön genau da, wo wir vor einem Jahr waren. knietief im Abstiegskampf. Und man könnte ja auch meinen, wir haben irgendwie daraus gelernt und hätten jetzt eine Mannschaft, die dann auch quasi gegen Widerstände ankämpft, die die hier kratzt und beißt, die irgendwie kämpft. Das haben sie ja gestern gemacht. Ja, das haben sie aber auf jeden Fall gemacht, ja, aber irgendwie funktioniert es auch nicht. Es ist halt, wie gesagt, ist halt wir, hatten, wir
0: hatten gestern teilweise 70% Ballbesitz, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass das Hertha sich damit einfach extrem schwer tut. Gehen wir mal davon aus, wenn Dade kommt und wir ein bisschen defensiver spielen und aus einem schnellen Umschaltspiel eher spielen, dass wir da vielleicht mehr Chancen haben, weil mit einem Ballbesitzspiel gegen Mannschaften wie Bremen und Hoffenheim oder ja. Köln, Bielefeld, die sich hinten reinstellen, da geht bei uns halt leider nach wie vor nichts.
1: Das habe ich mir gestern auch gedacht, dass sich Bremen, die ja eh defensiv eher auf die Defensive konzentriert sind. Halt Vier, fünf ist, Torschüsse gestern. Wie es aussieht, ja genau. Aber wir haben ja super viele Torschüsse quasi erspielt, die wir ja. jetzt nicht von Torschancen reden, ja. weil so krasse Hochkaräte hatten wir jetzt auch nicht. Bis auf den Elfmeter jetzt und, ja, oder das und, Ding und, und die Riesenschance von Gunja natürlich. Aber trotzdem halt. Und dann, ähm, genau, man muss sich ja, das ist ja wirklich so das Konzept, du musst dich ja eigentlich nur gegen Hertha halt hinten reinstellen, den Ball überlassen und irgendwie kommen wir schon nach vorne, weil wir halt trotzdem extrem wackelig sind oder irgendwie bei Standards total anfällig. Jetzt haben wir schon wieder ein Eckentor kassiert, dann verursachen wir wieder einen Elfmeter. Wir haben nach Und wie
0: vor kein eigenes Eckentor erzielt. Aber.
1: Ja, das habe ich <lacht> mir auch gedacht. Das ist so, jede Ecke, Es war auch so geil. Da gab es auch eine Szene, wo, wo die noch quasi 50-50 entscheidet, ob jetzt Abschluss oder Ecke ist. Da dachte ich mir auch so, ist, ist egal. doch scheißegal. Es sind auch in, in den letzten paar Wochen die Ecken, dann wird
0: Darida, spielt ja, ihn dann nach kurz, hinten so. zu Netz oder so, der spielt ihn dann zurück. Da gab es gestern eine Ecke, dann spielt er irgendwie wieder zurück zu Darida, sodass er ihn auf dem linken Fuß hat und der schlägt dann mit links die Flanke rein. Was soll das? Das war doch nicht geplant so. Das kann mir doch keiner erzählen. Das war die Situation, äh, wo, da, wo, wo Darida mit links ihn reingespielt hat und äh, Pavlenka ihn dann noch über die Latte gelenkt hat. Das war doch niemals... Also, egal. Aber anderes Thema, weißt du, was mir auch ähm, jetzt die Woche aufgefallen ist, was jetzt immer öfter kommt? Ähm, Stichwort Jürgen Klinsmann. Oh ja, es kommt ja die immer, Tagebücher. Es kommt ja immer öfter jetzt auch wahrscheinlich hatte Clean sie recht mit dem meisten Stuff, den er da gesagt hat. Ne? Der sitzt jetzt irgendwo in, in L.A. und, weiß nicht, lacht sich da ins Fäustchen oder so. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, wahrscheinlich hat er recht, aber in gewissen Punkten, Irgendwie ja. vielleicht schon. So. Er hat das
1: drastisch ausgedrückt, dass ja die komplette Führungsebene ausgetauscht werden muss. Ja, und
0: diese Sachen Lügenkultur und, und, und quasi äh, der, ähm, alte Strukturen und sowas. Genau, ja,
1: quasi der Fisch stinkt von oben. Mhm. Eine Mannschaft ist nur so erfolgreich wie der Boss, so mhm. ungefähr war, wurde, war es ausgedrückt. Und ja jetzt ist halt sein, sein größter Widersacher Prez weg, den er, er gehasst hat. Dann kann er auch
0: wieder zurückkommen, oder? <lacht> <Theoretisch> <lacht> wahrscheinlich. Oh Gott. <lacht> Schmidt telefoniert gerade mit Klinsmann, so hey, jetzt sind wir äh, mal boxen?
1: Ich habe vorhin auch schon mal ganz kurz geguckt. Mit, mit, mit zitternden Händen habe ich äh, meine Maus bewegt. Und dann habe ich noch äh, kurz Facebook geöffnet und, und bin auf die Seite von Jürgen Klinsmann gedacht. Und habe gedacht, ach du Scheiße, wenn da jetzt ein Live-Video kommt, dann... <lacht> Das wäre jetzt noch das i-Tüpfelchen, aber bislang ist nichts gekommen von Ihnen.
0: Ha-ho-he, euer Jürgen. Oh
1: ja. Mehr gibt es dazu auch nichts zu sagen. Ja,
0: ey. wollen wir mal einen harten Cut machen und unsere allseits beliebten Kategorien wieder
1: äh, reinwerfen hier? Wir witzel, können ja danach nochmal zurückkommen. Witzel, ja, da, dann machen wir mal kurz einen harten Cut, machen wir eine kurze Pause und dann...
0: Genau, also kommen wir zum Schmock der Woche.
1: Da bin ich bei... pass auf... Bei der Hertha-Maske, denn die ist jetzt, hat sich aus, ausgemasket. Um mhm. es, quasi, es ist vorbei, ich darf meine scheiße Hertha-Maske nicht mehr tragen. Also es hat keinen Sinn mehr. Ich muss jetzt auf FFP2, ich hoffe jetzt eine härter ffp 2 maske kommt bald raus. Aber die härtermaske maske ist raus. Okay. Die ist, sie ist abgelöst worden, eiskalt <lacht> wurde sie vom Markt verdrängt. Der Kapitalismus schlägt zurück. Äh? <lacht> Stimmt. Gibt es eine Hertha FFP2-Maske? Bislang nicht. nicht. Also wir können mal gerne eine Art so einen Schmock Hertha FFP2-Maske auf dem Markt machen. Oder oder eine Hertha-OP-Maske. Ja,
0: oder in Zeiten der Online-Petition starten wir eine Petition für die FFP Hertha... You know what I mean. Okay, also für dich Schmock der Woche die Hertha-Maske. Für mich Schmock der Woche, wie kann es anders sein, Davy Selke. (lacht) Ähm, ich fände, er hat ja gestern in einem Interview danach das noch relativiert und hat gesagt, das war nicht gegen Hertha und das war einfach pure Freude und so. Ja, okay, damit hat er es, da habe ich schon überlegt, okay, dann ist er vielleicht doch nicht der Schmock der Woche. Aber dann habe ich diese, ähm, sein Jubel und die Szene noch ein paar Mal gesehen und dachte mir, doch, Alter, da yeah. ist der Schmock. Wie kann man denn, also dieser
1: Urschrei, wie er sich da freut, dieses. Das hat er auch schon gegen. Oh, gegen Leipzig gemacht und dann nochmal schön gesagt, dass er natürlich gegen seine Ex-Vereine jubelt, nur gegen Werder Bremen nicht. <lacht> Sogar auch um Hertha, sieg hat das schon gesagt, nur gegen Werder Bremen nicht.
0: Ja. Also so eklig, wie er da wie er da gejubelt hat. Und ja, Dave, wie ich weiß, ist nicht gegen Hertha und so, trotzdem war mir zu wieder. Ähm
1: Aber trotzdem, die 10, 12, 15 Millionen, was da kalkuliert wird, wie auch immer das sind, die tun uns gut. Die können wir in der zweiten Liga sehr gut. Geboten. Ach, jetzt hör auf.
0: <lacht> Nein, da, dazu kommt es nicht. Okay, ähm, Atze der Woche.
1: Maxi Mittelstädt. Ach, <lacht> Spaß. <lacht> äh. Ja, äh, fff, hab ich ehrlich gesagt kein... Nee, habe
0: ich mir auch schwer getan. Ähm, ich habe auch überlegt, letzte Woche war es ja schon Carsten Schmidt wegen Goldelse, Projekt Goldelse, ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch überlegt, vielleicht einfach mal Bruno und Prez irgendwie als Atzen der Woche, auch wenn es nicht passt, aber irgendwie um ein bisschen zu wertschätzen, was die trotzdem für den Verein geleistet haben, weil mir ist echt wichtig, dass das passiert ja bei Hertha auch zu oft, so dieses Nachtreten, diese Schlammschlachten ja. ne? und was da immer für Scheiße danach kommt. Schmidt hat es jetzt im Interview schon gesagt, dass es war alles auf professioneller Ebene, die haben es gut aufgenommen beide und äh, er schätzt die Arbeit von denen, sie respektieren sich alle gegenseitig und ich finde, das ähm, müssen wir uns auch klar positionieren, dass das dass echt den höchsten Respekt gebührt, was, was Preetz in den letzten 25 Jahren gemacht hat für Hertha und auch Lo- Labadia in der Zeit, in der er jetzt da war. Ja, also deswegen irgendwie ähm, Preetz und Labadia für mich die Atzen der Woche.
1: Ich fand auch äh, die Aktion für unseren verstorbenen Physio eigentlich auch sehr schön. Ja. Muss man auch mal lobend erwähnen noch. Ja das ist sehr sehr dezent und äh, ja.
0: ja, trotzdem von Herzen und trotzdem authentisch irgendwie. Genau. Ja, ähm, gut, du hast es eben schon mal angeschnitten, also Friedrich, neuer Sportdirektor, ähm, wir machen jetzt noch kurze Prognose, denke ich mal, jetzt für die nächsten Wochen, was jetzt auch schwer fällt, weil wir noch nicht wissen, wer der Trainer sein wird, aber trotzdem, Friedrich steht fest, du hast es eben schon mal angeschnitten, er ist jetzt dafür verantwortlich, heute ist der 24. Januar, das Transferfenster ist geöffnet bis zum 1. Februar, das ist noch eine Woche jetzt. Eine
1: Woche, genau, wir haben noch eine Woche Zeit, deswegen, das war ja der, der Punkt, den ich auch gedacht habe, was machen die jetzt, mit, haben sie halt mit Friedrich die naheliegendste Lösung gefunden, weil es wäre natürlich ähm, schwierig, jetzt halt quasi so einen außenstehenden Sportdirektor zu holen. Ja. Dann hätten wir, keine Ahnung, Rufenschröder Schröder oder sowas. Und dann äh, kommt der da auf einmal an und muss sich erstmal da einarbeiten naja, und dann noch ir- irgendwelche Spieler holen, der, der auch nur von außen rauf geguckt hat, sie gar nicht die weiß, was jetzt hier so richtig die Probleme sind, auch wenn sie relativ offensichtlich sind. Wir brauchen Führungsspieler. Bitte, bitte, bitte Führungsspieler. Äh. Oder halt Leute, die sich richtig mit Herder identifizieren. Also und dann
0: du meintest ja eben schon, dass du bei Friedrich. Angst hast, dass er irgend so ein 22-jähriges Ei aus der MLS holt, ähm, sehe ich gar nicht so. Ich ich traue ihm da eigentlich relativ viel zu, weil die Interviews, die er gegeben hat, seitdem er jetzt am Start ist, ähm, zeugen schon davon, dass er echt weiß, wo dran gearbeitet werden muss und dass er irgendwie einen richtigen Blick dafür hat. Ähm, Andererseits ist es natürlich schwer, ich weiß nicht, wie sein Verhandlungsgeschick ist, seine Kontakte... ähm, Papo ja, ja. Gomez zum Beispiel ist einer, der ist raus, der hat sich, ähm, Sevilla habe ich gehört irgendwie, oder? Der jetzt Geht der zu Karim Rekic äh, wahrscheinlich, ja. zu FC Sevilla? Der, der
1: wäre jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht, auch, auch wenn ich ihn gerne in Berlin gesehen hätte, wäre er jetzt nicht so ein, so ein Spieler, den wir jetzt genau brauchen. Wir ja. brauchen wir halt eher einen, der auch die Bundesliga kennt. Ja der jetzt Abschiedskampf vielleicht auch kennt und nicht ja. irgendwie einen, der gar nicht so richtig Bock drauf hatte und jetzt nur, weil er der auch eigentlich, die Sprache nicht spricht, genau, die Liebe nicht kennt er, und sowas. An sich, glaube ich, gerne im Bergamo geblieben, hat sich jetzt aber halt überworfen und ist raus. Hm. Und dann kommt da halt einer an. Und deswegen, ähm, also kannst du wiederholen, für mich ist äh, Kevin Prinz Boateng einfach ja. eine Traumvorstellung. Ja.
0: Also das, das hängt ja auch viel mit dem zusammen, wer jetzt Trainer ist oder wer in den Startlöchern steht für die neue Saison, weil der hat ja auch was mitzusprechen, was die zukünftige Kaderplanung angeht. Deswegen würdest du auch Friedrich nicht alleine entscheiden, sondern nehmen wir mal an, Rangnick ist am Start, dann wird der sich mit dem austauschen und sagen, ey, wie wäre es mit dem? Oder was? Also gehe ich jetzt davon aus, als,
1: als Laie, der ich bin? Ähm, oder, ne? Wir können ja mal gucken, wen haben wir denn damals geholt, als wir im Abschiedskampf waren. Das war ja noch unter Pretz dann. Äh, da haben wir auch mal quasi die Wintertransfers getätigt. kann mich jetzt nur noch daran erinnern, denn 2009. Das war ja, wird ja jetzt auch immer wieder erwähnt, dass wir jetzt genauso schlecht sind wie damals. Mhm. Also wie quasi in der Abschiedssaison 2009. Ja. Äh, nee, da waren wir sogar noch schlechter, weil da hatten wir ja nur. Ähm, wie viele Punkte? Ich glaube, sechs hatten wir nach der Hinrunde. Also sogar schlechter Spaß. als Schalke. Sechs Punkte? Ja, genau. Wir hatten, nur, wir hatten einen Sieg und das war's. Und dann halt drei Unentschieden. Echt? Ja. Alter. Und der erste Sieg war am ersten Spieltag und dann habe ich auch noch verpasst <lacht> gegen Hannover. Der einzige Heimsieg der ganzen Saison. Und dann kam, ähm, ja, da haben wir nämlich, ich weiß, kann mich nur daran erinnern, da haben wir Florian Kringe geholt. Der ist ja noch gleich verletzt hat.
0: Ich ja, weiß nicht, auch so Marco Babic und so solche ja. Leute da. Aber gut, das ist auch ein bisschen weit hergeholt, glaube ich, das zu vergleichen, wer da damals kam. Also Fakt ist, ähm, es ist jetzt eine Woche, die Friedrich noch Zeit hat, mit wem auch immer, der da im Hintergrund noch sitzt. Ähm, es gibt ja nach wie vor die Namen wie Draxler oder... Ach oh Gott. Ähm, Janik Gerhard von Wolfsburg oder, ähm, habe ich ja neulich gesagt, hier irgendwie Schulz bei Dortmund steht auf dem Abstellgleis, ob man den vielleicht zurückholt nach Berlin. Den kennt Friedrich ja aus seiner Zeit damals noch, äh, hat er mit ihm zusammengespielt.
1: Nico Schulz hat Friedrich N- noch gespielt. Oder? Nee. Haben die nicht zusammengespielt? Nee. Da war, war Schulz der, nach Friedrich? Ja, ja. Okay. Da war der viel zu jung noch. Okay.
0: Dafür. Ja, also, whatever. Ist auf jeden Fall eine Woche Zeit. Und Fakt ist, wir brauchen je nachdem, wer jetzt Trainer wird und was der noch für Typen haben will, brauchen schon noch ein, zwei Spieler wahrscheinlich, die von der Mentalität da einfach das Heft in die Hand nehmen. Ich weiß auch nicht, was mit Boyata ist als Führungsspieler, als Kapitän, wann der der wieder fit ist. Auch
1: verletzt. Mustafi wurde ja gehandelt, jetzt auch ein bisschen blind.
0: Ja. Ein anderer Name hier, Sokratis, ist bei Arsenal raus, wäre auch so eine, so eine das, Drecksau, die genau, irgendwie vielleicht aber, gar nicht so schlecht wäre. Das
1: wäre aber einer ja eben, und ne? das wäre jetzt halt kein langfristiger, aber so quasi, den wir jetzt eben für, für so ein paar Spiele dass wir dazu stabilisieren und dass ja. er da hinten drin ist, ja. der ein bisschen führt, doch das, das wäre ein geiler Transfer, so ein, so ein Typ.
0: Gut, also das ist jetzt wahrscheinlich zu müßig, da zu spekulieren, wer da kommen kann. Lass uns kurz noch ähm, eine Aussicht geben, auch wenn es schwer ist jetzt ohne Trainer. Ähm,
1: ja, wir können ja nur mal, nur mal kurz, oder? kurz festhalten, also quasi pretz raus, richtige Entscheidungen. als Arno Friedrich naheliegend, um es nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Ja. Äh, Dardai, wir hoffen natürlich auf dadei. aber wie stehst du denn dann zu Rangnick? Der wird ja jetzt auch komputiert die ganze Zeit in den Medien. Ja, habe ich ja eben
0: schon auch so ein bisschen angeschnitten. Ähm, wie gesagt, jetzt? hätte man das vor einem Jahr gesagt, dann wäre ich ganz krass anti, weil der Typ für mich einfach... Ähm in in RB-Unterwäsche wahrscheinlich nach wie vor (lacht) schläft. Aber mit dem Hintergrund, dass wir jetzt dieses Geld haben und dieser Druck da ist und man den Erfolg will und ihn braucht, wäre er die logische, beste Lösung. Auf jeden Fall. Ich traue das keinem anderen besser zu, als ihm äh, einen Verein wie Hertha zu übernehmen und ihn an die Spitze zu ist führen. Halt das Frage hat er mit Schalke damals auch gemacht, ne? als Trainer und als Sportdirektor.
1: Ist halt, genau, es ist halt die Frage, ob er dann als Sportdirektor oder als Trainer oder halt in Doppelfunktion... Na,
0: was man bis jetzt liest, heißt es, dass er nur kommt, wenn er beides übernimmt. Nur das, beides? Also ja. das ist so, was in den Medien geschrieben wird, ob das stimmt oder weiß ich nicht, aber das war ja auch Er war ja bei Milan im Gespräch.
1: Wird dein Arne wieder Performance-Manager abgewertet? Das ist ja auch ein bisschen fies.
0: Ähm, er war ja bei Milan in, im Gespräch, wo es dann laut den Medien auch daran gescheitert ist, dass er dort eben nicht Trainer und Sportdirektor werden durfte. Er wollte zu viel Macht, was, was da Maldini und so dann irgendwie nicht so gefallen hat. Ach, guck mal, dann, also, dann sind wir
1: wieder bei, beim Thema Klinsmann, dass er eben auch so viel Macht gefordert hat, was bei Hertha halt noch nie gegeben hat und dann ist es auf einmal bei Rangnick okay, aber bei Klinsmann nicht.
0: Ja, wie, ja. wie stehst also, wie stehst du denn zu Rangnick? Also, weiß ich nicht, so nach er, der Saison dann?
1: Er hat also jetzt jetzt finde ich ihn jetzt zu holen Nee, ich glaube, wir brauchen eher jetzt, also jetzt geht es nur um den Klassenerhalt. Ganz klar um den Klassenhalt. Und nicht irgendwie jetzt da noch richtig spielerisch und hier schön nach Fußball und da zack nach vorne, one touch zack, zack, zack. Das ist jetzt ja scheißegal, es geht jetzt nur um den Klassenhalt, deswegen würde ich mir persönlich halt natürlich dabei wünschen. Oder irgendein anderer Feuerwehrmann dann, wenn es da nicht wird. Und im Sommer hätte ich jetzt auch kein Problem mit Rangnick der war ja auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, schon beim zweiten Abstieg gab es ja auch immer, es gab immer wieder mal Gerüchte, dass Ralf Rangli quasi zu Hertha kommt. Da war ja so. aber
0: halt noch nicht vereinslos, glaube ich. Oder? Genau, da hat
1: er keinen Bock halt dann auch, ja. warum auch zweite Liga, dann Hertha. Und ja, und weil
0: Brez auch fest im Sattel saß und genau. er eben und den Sportdirektor an sich hat er ja
1: bewiesen, aber es ist halt ein bisschen schwierig, das natürlich dann nach außen zu verkaufen, Gerade jetzt an die Fans, dann hast du halt eben wegen der ganzen Red Bull-Vergangenheit und dann noch Hoffenheim und da hast auch noch. Hoffenheim
0: stimmt, noch hier ganz vergessen. Der war bei Schalke, Hoffenheim und Leipzig. Ja. Das ist, ja, wie du sagst, in der Fanszene wird das, ähm, und bei Hoffmann, ist man da zwiegespalten. Ich denke auch, dass... Und vielleicht,
1: vielleicht nimmt das auch übel noch, dass äh, die Hertha-Fans ihn damals äh, so übelst beleidigt haben, quasi, in Leipzig. Da war ich äh, auch im Stadion damals, als auch das gute Plakat rausgeholt wurde. Was heißt, ja, gut, aber halt dieses, ey Ralle, wir warten sehnlichst auf deinen nächsten Burnout. Das stimmt, ja. <lacht> der auch re- relativ böse war, obwohl die Geschichte auch schon, wenn man es so betrachtet, ist natürlich echt... Äh, mit so einer Krankheit ist halt überhaupt nicht zu spaßen. So, ne?
0: Ich glaube, Hertha ist, also ein Job dann, bei Hertha zu übernehmen, da bist du auch. Genau, äh, und dann halt, aber natürlich, natürlich
1: ist es schon komisch, eben jetzt auch in der Hinsicht, wenn du halt sagst, so, ja, du trittst halt bei Schalke zurück, zeigst jetzt so deine Schwäche, sagst dir, nee, Burnout geht nicht mehr, und alle sagen, alle jubeln, sagen, ja, ist richtig und so, Gesundheit geht vor, alles kein Ding und so, ne? Druck ist krass und hier, wir haben ja gelernt aus Enke und so. Hm und dann gehst du halt danach äh, in Doppelfunktion Trainer, Sportdirektor und jetzt willst du auch Trainer, Sportdirektor werden.
0: Also er scheint sich ja selbst zuzutrauen, weil er, wie gesagt, mit, bei Milan Bock hatte, so wie es rüberkam und auch mit Chelsea und AS Rom und sowas in Verbindung gebracht wird. Ich denke schon, dass er Kraft gesammelt hat und selber Bock hat.
1: Die ja, Frage ist nur, hat, ob er Bock auf Hertha hat. Genau, so, ja. ja. Das ist halt die Frage und das, ob die Hertha-Fans äh, quasi auch Bock auf ihn haben oder ob er dann nicht irgendwie jetzt äh, hier Niklas Stark, Maxi Mittelstädt das schon alle durchgemacht haben und dann bei Insta da ordentlich gehasst wird jetzt ist ja auch die Frage, also ist raus, das Hassobjekt es ist ja klar, dass sie sich dann das nächste Hassobjekt suchen. Also
0: man ist so ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich hätten wir wahrscheinlich gerne die romantische Version, äh, den Verein so aufzubauen, wie es Frankfurt oder Gladbach geschafft hat, mit ähm, ne, so ganz natürlich und, und den Verein sich entwickeln zu lassen, von dem äh, Ja, von von der Ecke sind wir sowieso schon weg, deswegen ähm, ist es jetzt auch egal, sage ich mal. (lacht) Ne, aber man merkt halt schon so ähm, unter dem Deckmantel des, äh, wir brauchen den Erfolg, wir wollen den Erfolg, weil sonst ist der Investor weg und alles geht sowieso ein Bach runter, dann muss man halt auch sagen, ja, dann brauchen wir eben auch jemanden, der das wirklich kann und der, dann muss man wahrscheinlich da in den sauren Apfel beißen und sich jemand wie Rangnick holen, wobei, nochmal betone, auch es liegt an Rangnick, ob er überhaupt Bock hat, das war mit Kovic das, äh, Kovac das gleiche, ja. er holt doch Kovac, am Endeffekt hat er keinen Bock gehabt und ist nach Monaco gegangen, also, muss man ja, eben.
1: Ja, vielleicht hat Dardai eben auch keinen Bock. Oder halt Hertha hat keinen Bock auf Dardai. Na, ja, schau, also ja,
0: morgen wird echt bin ich echt gespannt, was da morgen rauskommt. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass Dardai auf jeden Fall Bock hat und es kann Tedesco. höchstens... <lacht> darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Habe ja letzte Woche schon gesagt, so ein Laptop-Trainer, der da irgendwie... <lacht> äh, nee, nee, gar keinen Bock. Ähm,
1: Markus Gisdol, wenn er jetzt heute einfach Trainer wechselt, hier Bäumchen wechselt. Ich
0: traue Schmidt und so da schon echt genug zu, dass sie dass sie da eben so jemanden nicht holen, sondern wirklich ähm, auch Schmidt, wie er heute mit Sky gesprochen hat, die haben da schon einen klaren Plan. Ich glaube schon, dass sie nicht irgendeinen Trainer holen, der mal in der Bundesliga war. Kein Bayer kein Stöger. Ich glaube schon, dass da eine gute... Ja, aber ich ich traue denen das zu so.
1: Genau, aber das klingt jetzt für mich eher, dass die jetzt quasi dann... Ähm, Eher eine langfristige Lösung suchen und jetzt nicht, weil Dardai ist eher quasi kurzfristig, Interim bis Saisonende. Und das, was Schmidt jetzt klingt für mich eher, dass die jetzt quasi schon langfristig planen und nicht jetzt erst Interim und dann halt vielleicht irgendwann ins Dilemma kommen, wenn jetzt sagen wir Dardai auf einmal so eine Mörderrückrunde spielt wie Hansi Flick, dann führt er gar keinen Weg vorbei, als mit Dardai den Weg weiterzugehen, obwohl die irgendwie eine andere Vorstellung hätten und dann klappt es vielleicht jetzt mit Rangnick nicht oder so.
0: Ja, ist alles noch sehr weit in der Zukunft. Ähm, mein, mein Ideal wäre auf jeden Fall jetzt Dadei zu holen, mit Friedrich und Dadei die Saison zu Ende zu bringen. Nochmal, wir müssen auch mit Dadei dann erstmal den, die, den Klassenerhalt schaffen, das ist nicht automatisch gesagt. Wenn das dann gut läuft in der Rückrunde, dass man dann die neue Saison komplett einen Neuanfang startet mit Rangnick, ob als äh, in der Doppelfunktion oder Rangnick als Sportdirektor und Dadei weiterhin als Trainer, das ist jetzt irgendwie zu weit hergeholt, müssen wir mal schauen. Ähm... Ja, lass uns mal ein bisschen schauen. Jetzt ähm, nächsten Samstag, glaube ich, ist Frankfurt. ne?
1: Nee, genau, müssen wir erst mal schauen. Jetzt gucken wir nochmal. Frankfurt, wir mal ganz Frankfurt kurz. ist halt
0: ähm, gerade, die haben jetzt, äh, was haben die gegen Bielefeld? Haben sie so 5-1 gewonnen, glaube ich, oh, und, ja. und, und äh, 4-1 gewonnen gegen... Äh,
1: Jovic hat im dritten Spiel getroffen, im dritten Spiel nacheinander, ja. quasi. Und äh, ja. Also die sind
0: sind gerade mit die Mannschaft der Stunde so, das wird wahnsinnig schwer, also wir haben das Hinspiel ja 3-1 verloren in Berlin, egal wer jetzt Trainer ist, das das wird so oder so verdammt schwer, wir spielen Samstag 15.30 Uhr in Frankfurt, dann Freitagabendspiel danach gegen Bayern, in Stuttgart, gegen Leipzig, in Wolfsburg. Ist völlig nicht. egal, wer jetzt Trainer wird, da kann auch Thomas Tuchel morgen zusagen, auch der würde jetzt nicht sofort in Frankfurt und gegen Bayern gewinnen, also das wird so oder so ein verdammt schweres Programm. Ich traue es am ehesten wirklich noch Dardai zu, dass er irgendwie da die richtigen Worte sofort findet und äh, in Frankfurt da irgendwie ein 1-1 abluchst oder sowas.
1: Ja, ich fand ja, dass wir quasi, das war ja auch nämlich die diese Dardai-Zeit, wir waren richtig auf Augenhöhe mit Eintracht Frankfurt auf dem ähnlichen Weg, ja, bevor jetzt dann der Investor kam.
0: Ja, ab da ging alles bergab.
1: Genau, und danach <lacht> ging, tatsächlich, ne, mit Windhaus ging alles bergab. Das ist auch wieder typisch, dass wir es hinkriegen mit einem Investor und quasi eine Anschubfinanzierung jetzt von 120 Millionen gehen wir Spielen wir jetzt um Platz 15?
0: Also es ist noch nichts ähm, nichts entschieden und nichts ist äh, f- für den Arsch für immer so, aber natürlich. Ähm, ich w- weiß auch nicht, wie es mit anderen Vereinen gelaufen wäre, wenn dann ein Investor eingestiegen wäre über Nacht bei, weiß ich nicht, Augsburg oder... Ähm
1: Genau, weiß also, ich, Nürnberg um, um oder was jetzt weiß ich. Positiv Beispiel mal zu nennen. Auch bei Man City hat es gedauert, bis sie sich richtig etabliert haben. Ich will jetzt Hertha nicht mit Man City vergleichen. Nur ein bisschen. Aber ähnlich, ja. Es ja. dauert halt seine Zeit, ja. bis sie das alles findet.
0: Ja, auch PSG hat bis jetzt noch nicht die Champions League gewonnen, ne?
1: Eben, ja. Und <lacht> was für uns die Champions League ist, ist halt der quasi die DFB-Pokal. Also.
0: Ja, das, <lacht> Thema, das Thema schweigen wir mal tot, glaube ich lieber. Ich habe gehört, Zala ist äh, bei Botafogo schon wieder auf dem Abstellgleis. Und Ibisevic ja, ist sowieso ja. frei. Vielleicht sollte man die beiden auch einfach zurückholen. Ey. Einfach St- für die Kabine. als.
1: Ja, die Eiern auch im, Abs- im Abstiegskampf. C- äh, Cicero oder?
0: und, und Kalu sind, sind raus bei Botafogo, habe ich gehört. Läuft es irgendwie auch nicht so geil.
1: Äh, die stecken tief im Abstiegskampf auch. Ja. Die härter, kennt er sich ja aus. Dann zack. Ja, ja schwierig. Ich hätte mir gedacht, äh, irgendwie tippen hat keine Ahnung, nee. also, also tippen bringt nichts mehr, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit immer rumtippen, wir leben eh immer daneben, hm. dann lass uns das mal lieber nicht machen diesmal, ja. obwohl ich, wenn ich tippen würde,
0: doch lass mal tippen, <lacht>
1: dann sage ich, einfach nur, weil wir jetzt äh, 4-1 verloren haben und das Hinspiel 4-1 gewonnen haben, äh, passiert <lacht> genau das gleiche und wir gewinnen jetzt 3-1 in Frankfurt,
0: alles klar, also wenn da der Trainer ist und äh, wir 3-1 in Frankfurt gewinnen, dann baue ich ihm eigenhändig eine Statue, wie ich es auch schon für Piontek gemacht <lacht> habe nach dem Derby. Okay, ähm, ja, ich glaube alles andere wäre jetzt äh, zu viel Spekulation und, und äh, müßig, da noch weiter zu überlegen. Ähm,
1: Warten wir es mal ab, wer kommt. Ja,
0: wir werden heute einfach weiterhin minütlich googeln und ähm, morgen bin ich sehr gespannt, ähm, was dann... Twitter durch Forstin. was Was da abgeht, Dienstag ist dann die nächste Trainingseinheit mit neuem Coach und... Ähm, mit Neustart in dieses verfluchte Jahr, jetzt schon wieder. Und dann, äh, ja, wie immer, versuchen wir optimistisch zu bleiben und hören uns dann nächsten Sonntag wieder, ne? Jo. Yes. Alright, schön, dass ihr dabei wart. Habt eine gute Woche. Hau he. Er hat BSC.